0: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich ganz herzlich, im Grunde genommen ein ähnliches Thema präsentieren zu können wie meine beiden Vorredner, nur dass ich anders als die beiden jetzt nicht ein Organ in den Mittelpunkt meiner Betrachtung stelle, sondern etwas umfangreicher versuche vorzugehen. Und zwar ähm, möchte ich Ihnen hier erstmal meine Quellengrundlage präsentieren? Es geht mir also vor allen Dingen erstmal um die Parteitagsprotokolle, die ich ausgewertet habe, sozusagen für diesen Untersuchungszeitraum, der bis in das Jahr 1990 sich erstreckt. Von der SPD, von der USPD genauso wie von der KPD Nun muss man natürlich hinzufügen, dass diese Basis relativ dünn ist, gerade bei den Parteien, die sich sozusagen erst im Laufe des Ersten Weltkrieges konstituiert haben, beziehungsweise unmittelbar nach dessen Beendigung. Wichtig ist dann vor allen Dingen als zweites Standbein oder als zweite Basis meines Vortrages dann die relativ umfangreiche publizistische Grundlage, insbesondere mit unterschiedlichen sozialdemokratischen Zeitungen. Und da habe ich, äh, um Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf die Volkswacht aus Bielefeld zu lenken, ähm, nicht nur, weil ich daher komme, das sozusagen etwas lokalpolitisch auch ähm, zum Ausdruck bringt, sondern da habe ich eben gerade bei den Leitartikeln immer die namentliche. Äh, und insofern komme ich da ein bisschen weiter als bei vielen ähm, Beiträgen, wie wir sie beispielsweise im äh, Vorwärts ähm, vorfinden. Und ich habe eben nicht nur die Tagespublizistik ausgewertet, sondern bin eben auch auf die sogenannten theoretischen äh, Organe der Sozialdemokratie und eben auch bei der USPD übergegangen. Das sozusagen erstmal zum Rahmen. In diesem ersten Revolutionsjahr glich das deutsche Volk einem Menschen, der in tiefer Nacht auf engen, unbekannten Pfaden einen steilen Berg emporsteigt, dem neuen Tag entgegen. Oben umgibt ihn statt des erwarteten Lichts noch tiefe Nacht. Nur fern im Osten. Ein Purpursaum rot und blutig den Horizont, den neuen Tag ankündigen. Im März 1917 ist uns vom Osten das Licht gekommen. Ex Oriente Lux. Während der dem Reichstagsabgeordneten Ludwig Kressel die russische Revolution, also 1917 emphatisch begrüßte, instrumentalisierte sein Fraktionskollege Eduard David sie umgehend in militärischer und politischer Hinsicht. Zitat, die russische Revolution war ein Himmelsgeschenk für Deutschland. Ende September 1918 äußerte Friedrich Ebert auf einer Sitzung des SPD-Parteivorstandes, Zitat, wer die Dinge in Russland erlebt hat, der kann im Interesse des Proletariats nicht wünschen, dass eine solche Entwicklung bei uns eintritt. Wir müssen uns im Gegenteil in die Bresche werfen. Wir müssen sehen, ob wir genug Einfluss bekommen, unsere Forderungen durchzusetzen und wenn es möglich ist, sie mit der Rettung des Landes zu verbinden. Das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das zu tun. Zitat Ende. Ich denke, meine Damen und Herren, dass diese Zitate dreier dem rechten Parteiflügel der SPD-Zugehöriger Sozialdemokraten exemplarisch die Evolution der Wahrnehmungen und Charakterisierungen der russischen Revolution von hoffnungsvoller Euphorie über Versuche ihrer politischen Instrumentalisierung bis hin zur deutlichen Distanzierung aufzeigen. Gerade Ebers Position offenbart meines Erachtens den Paradigmenwechsel in der deutschen Sozialdemokratie. Der Sozialismus ist nämlich bei ihm deutlich hinter die Nation und sogenannte Staatsnotwendigkeiten. Mit Max Weber gesprochen, die Gesinnungsethik tritt hier hinter die Verantwortungsethik zurück. Und im Folgenden möchte ich also diesen Entfremdungsprozess zwischen den einstigen Genossen im internationalen Maßstab nachvollziehen. Deutlich ist dass die SPD von dem Erfahrungsraum der Bolschewiki nicht lernen wollte. Unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie und Freiheit, Gewalt, Recht und Gesetz trennte sie. Aus der Perspektive der damaligen SPD-Führung waren ihre Anstrengungen seit 1903, nämlich zwischen den Flügeln der russischen Sozialdemokratie, also die Menschewiki und den Bolschewiki zu vermitteln, um auch die Bolschewiki einzuhegen, gescheitert. Die russische Revolution 1917 oder, wie es zeitgenössisch hieß, das russische Beispiel, diente für die SPD nicht als Anleitung zum Handeln, sondern als abschreckendes Beispiel und als Orientierungsmaßstab der Negation. Diese kritische Distanz reichte von der SPD bis hin zur Parteimitte der USPD um Rudolf Hilferding oder auch um den Parteiführer Hugo Hase die ebenfalls vor einer, Zitat, sklavischen Nachahmung der bolschewistischen Revolution, Zitat, Ende, nachdrücklich wandten. Der Revisionist Max Schippel, sächsischer Reichstagsabgeordneter und umtriebiger Parteijournalist, brachte Mitte äh, 1918 in dem dem rechten Parteiflügel der SPD nahestehenden Organ der sozialistischen Monatshefte zum Ausdruck, was die SPD von den Bolschewiki und ihrer Politik hielt. Erziehe sie des, Zitat, Sozialdilettantismus und der gewissenlosesten Vergewaltigung, der Zensurwirtschaft und Pressknebelung, sprach von einer Diktatur der bolschewistischen Minderheit oder richtiger eine Handvoll von engstürmigen Fanatikern nannte sie Desperados und Amokläufer und attestierte ihnen als Gipfel seiner Invektiven, und das war Bestandteil dann auch meiner Überschrift, Dekretinismus. Also ich finde, es ist ein wunderschönes äh, Wortspiel, weil das Dekret... Durch oder für die, die für das die Bolschewiki letztendlich stehen mit dem Kretinismus einfach verbindet. Also ich muss sagen ein durchaus gelingen, gelungenes Beispiel für Polemik. Ich möchte ganz kurz auf die Genese sozusagen der Kluft zwischen deutscher Sozialdemokratie und die Bolschewiki eingehen. Positionen und Traditionen aus dem Kaiserreich rahmten auch in der Novemberrevolution von 1918 die Handlungsdispositive der SPD. Schon 1910 hatte nämlich Karl Kautsky in dem von ihm redigierten theoretischen Organ Die Neue Zeit letztlich die politische Gretchenfrage der Zeit formuliert. Sollen wir Russisch oder Belgisch reden? Gemeint war die Alternative von Evolution und Revolution, der Eroberung der Macht durch demokratisch-parlamentarische Mehrheiten oder durch den Massenstreik und andere Mittel, wie sie Rosa Luxemburg bevorzugte. Nicht erst im August 1914 zeigte sich, wie ausgeprägt antirussische Ressentiments gerade in der deutschen Sozialdemokratie auch waren. Sie in Kombination mit grundsätzlichen politischen Überzeugungen führten dazu, dass die Mehrheitssozialdemokratie den Oktoberumsturz wie die weitere Politik der Bolschewiki im Grunde kategorisch ablehnte. Wenn selbst eine so verzückliche Kennerin wie Rosa Luxemburg die Substanz des Sozialismus leninischer Prägung als, Zitat, tatarisch respektive barbarisch charakterisierte, dann kann es nicht überraschen, dass die im Kaiserreich gesellschaftlich weit verbreiteten pejorativen Repräsentationen des Zarenreiches, der Tyrannenmacht, auch unter SPD-Mitgliedern auf fruchtbaren Boden fielen und sie sie unterschwellig auch auf Genossen der russischen Sozialdemokratie bezogen. Und hier im Grunde genommen eigentlich die wichtigsten Charakteristika, gerade in Bezug eben auf der einen Seite des bolschewistischen Erfahrungsraums, quasi ihres revolutionären Know-hows und damit eines gewissen Entwicklungsvorsprungs und dann die Perspektive seitens der SPD bzw. der rechten USPD auf diese revolutionären Errungenschaften der Bolschewiki. Ganz entscheidend, und das scheint für mich wirklich die herausragende Zäsur, gerade in der Charakterisierung eigentlich der russischen Verhältnisse zu sein, ist der Januar 1918 und die Auflösung der konstituierenden äh, Versammlung durch die Bolschewiki, weil das im Grunde genommen eigentlich der Sündenfall gewesen sei, letztendlich ein ähm, durch die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung legitimiertes demokratisches Organ aufzulösen, nur so die Argumentation, weil die Bolschewiki in ihm eben keine Mehrheit gehabt hätten. Und das ist sozusagen eigentlich der Beginn äh, oder die entscheidende Zäsur, wo im Grunde genommen eine weitere Kooperation eigentlich mit dem Bolschewski hier als etwaiger Bündnispartner nicht mehr in Frage kommt. Und dann geht es eben weiter, wofür wo, wo letztendlich die ähm, SPD als eine demokratisch verfasste Partei gestanden hat. Die Aufhebung der Bürgerrechte eben, das ist sozusagen nicht mit der deutschen Sozialdemokratie in Einklang zu bringen. Dann diese intransparente Klassenjustiz sozusagen eben ähm, Stadt, äh, Standgerichte stattgefunden haben, dass die formale Justiz in den Hintergrund getreten ist, dass es sich nicht um eine Diktatur des Proletariats, sondern lediglich eben um die Diktatur einer Minderheit, vor allen Dingen über das Proletariat gehandelt habe und das eben auch und das ist ganz ganz wichtig eben gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung, ähm, innerhalb äh, des Russländischen Reiches 1917 eben mit der berühmten Formel alle macht den Räten, dass hier eben im Grunde genommen die sozialistischen Kritiker im Deutschland zum Ausdruck Ausbring- bringen, dass die Räte eben keine höhere Form der Demokratie seien, auf auf zurückzuführen darauf, dass im Grunde genommen ihr Wahlrecht eingeschränkter sei, dass es einen Zensus der Arbeit gebe und dass das im Grunde genommen eben Teile der Bevölkerung A priori äh, von der Möglichkeit der Willensbildung ausschließe. Das war quasi in den Augen der deutschen äh, Sozialdemokratie bzw. Sozialisten undemokratisch und dann natürlich als ganz, ganz entscheidendes Element, was sie immer den Bolschewiki dann zum Vorwurf gemacht haben letztendlich der Versuch der Durchsetzung der eigenen politischen Vorstellung durch die Elemente von Gewalt und Terror und damit verbunden. Und das ist sozusagen der Rückgriff dann wieder auf die äh, Zeiten vor 1914. Es ist im Grunde genommen diese ökonomische und kulturelle Rückständigkeit, was damit immer einhergehen äh, bei der Sozialdemokratie als pejoratives Element ist, diese Asiatschina. Im Grunde genommen, Russland ist nicht europäisch, Russland ist asiatisch und deswegen ist es sozusagen für uns kein adäquater Bündnispartner, geschweige denn Vorbild für die Ausgestaltung der politischen Verhältnisse im eigenen Land. Also zusammenfassend der letzte Punkt hier, Bolschewismus als Todfeind im Grunde genommen der Zivilisation. Ah, super. Ja, <lacht> <lacht> ähm, das war ja. Ähm, kleiner, kleiner Sprung. Ähm, Karl Kautsky, ähm, bekannter sozusagen Theoretiker eher der Sozialdemokratie, hat ähm, viele Bormots, viele wichtige Zitate geprägt und deshalb darf er auch bei mir nicht fehlen. Eins möchte ich Ihnen jetzt hier präsentieren. In der deutschen Sozialdemokratie galt aber seit jeher der Grundsatz, Revolutionen können nicht gemacht werden. Seine Überlegung war letztlich, dass auf evolutionärem Wege durch Wahlen es möglich sein würde, den Sozialismus im Grunde genommen einzuführen. Also eigentlich die Erwartungshaltung, die Zeit arbeitet für uns. Wir brauchen gar keine revolutionäre Gewalt. Wir können uns im Grunde genommen den politischen Umsturz, der mit Gewalt verbunden wäre, sparen, weil auf evolutionären Wege durch Reform und parlamentarische Mehrheiten äh, wir also die Sozialdemokraten gleichsam den Sieg davontragen würden. Gleich ob man dieses Denken als pietistische Neigung oder sozialdemokratischen Attentismus charakterisieren möchte, geran es aber im November 1918 im politischen Programm Eberts und des sozialdemokratischen Parteivorstandes, in dem er nämlich letztendlich vier Forderungen aufs Tapet brachte. nämlich Erstens, und das ist klassisch, meine Damen und Herren, das ist wie bei Jena und Auerstedt 1806, Ruhe und Ordnung. Zweitens, Aufrechterhaltung der Versorgung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Drittens, Vermeidung einer alliierten Intervention und eines Diktatfriedens. Und viertens schließlich, Stabilisierung der allgemeinen Verhältnisse im Lande. Kühnheit des Gedankens und der Tat überschritt den sozialdemokratischen Horizont. Ihre Maximen waren vielmehr keine sozialrevolutionäre Utopie. Keine extremistischen Experimente, kein rotes Chaos, nicht die Wahrnehmung von Partei- und Partikularinteressen, sondern rationales Denken, konsensueller Pragmatismus, realpolitisches Augenmaß und verwaltungsmäßiges Handeln im Interesse des gesellschaftlichen Gesamtwohls. Psychologisch befand sich damit die SPD gegenüber den politischen Verheißungen der radikaleren Linken meines Erachtens deutlich im Vorteil. Denn die Zukunftsutopien der radikalen Linken bedeuteten zunächst einmal Unsicherheit und damit genau das Gegenteil von dem, wonach der durchschnittliche Arbeiter sich nach vier Jahren Krieg und Entbehrung wohl gesehnt haben dürfte. Die Agenda der breiten Masse der Arbeiter die ohnehin nicht zur revolution geboren worden waren, umfassten nämlich wohl folgende Ziele. Sie wollten ein normales Leben, regelmäßig und angemessen entlohnte Arbeit, anständige Arbeits- und Lebensbedingungen, ein gemütliches Heim, keine Unterdrückung, keine Willkür. Vor allem aber verlangten sie nach einem Frieden. Vier Jahre Krieg sollten weder Bürgerkriegstrauma, noch revolutionärer Krieg an der Seite der Bolschewiki folgen. Und dadurch im Grunde genommen eigentlich, ihn stand es hier. Also ich gehe davon aus, dass eigentlich Ebert mit diesem Vier-Punkte-Programm insofern wirklich den Interessen der breiten Masse der deutschen Arbeiter entsprochen hat. Die MSPD und insbesondere ihr Gewerkschaftsflügel lehnten letztendlich etwaige radikale gesinnungsethische Überzeugung ab. Sie hatten ihnen schon lange abgeschworen, sondern ließen sich im Grunde genommen in idealtypischer äh, Hinsicht durch Charakteristika wie Vorsicht, Nüchternheit und Realitätssinn leiten. Damit bewiesen sie genau drei. In, 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 Entschuldigung. Damit bewiesen sie genau drei Qualitäten, die ein Politiker laut Max Weber auf jeden Fall aufweisen müsse. Nämlich Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und vor allem auch Augenmaß. Ich komme langsam aber sicher zum Schluss. Gleichwohl war der teleologisch-emanzipatorische Fortschrittsgedanke der deutschen Sozialdemokratie so weit entwickelt, dass sie den Bolschewismus als bloße Episode abtat, der aber dem menschlich-zivilisatorischen Entwicklungsprozess keinen Abbruch tun konnte. Ludwig Quessets eingangs verlesenes Zitat, das auf tiefster Überzeugung einer säkularen Religion basierte und zugleich um dessen unaufhaltsam triumphales Finale wusste, endete mit folgendem pathetischen Credo, meine Damen und Herren. Und ich kann mich daran immer wieder berauschen, Sie haben es ja schon eingangs erlebt. Und ich versuche jetzt sozusagen das Finale Furioso. Und wenn auch die lange Nacht des bolschewistischen Gewaltregiments dann bald den kurzen Tag der Freiheit abgelöst hat. Auch diese Nacht geht zu Ende. Der Bolschewismus, der den russischen Sozialismus geknickt, der das russische Volk geknechtet, der das russische Land zuerst dem deutschen Militarismus dann dem angelsächsischen Kapitalismus ausgeliefert hat, geht an den Verbrechen, die er am Volkskörper begangen hat, zugrunde. Jetzt wallen noch Nebel auf, ballen sich zusammen und werfen sich dem neuen Licht entgegen, den ganzen Horizont wieder in Dunkelheit hüllend. Die aber den Glauben haben, wissen, dass die Sonne des Sozialismus siegreich und strahlend emporsteigen wird. Ich danke Ihnen. Für die Leute.